0: Olá, sejam bem-vindos ao Harmonia Cast, o podcast idealizado pelas advogadas Isadora Barbieri e Brenda Mello. Sigam os perfis no Instagram @harmoniajuridica, @brenda_de_mello_z e @isadora_barbieri para saberem das novidades e de todos os projetos delas.
1: Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Harmonia Cast e hoje a gente está com um convidado super especial aqui para a gente falar de um tema também
2: muito importante. Isso, estamos muito felizes com o nosso convidado que é nosso super amigo, o Renato Morelli da página Papo de Machona. Então hoje nós vamos conversar sobre um tema que também foi colocado para votação lá no Instagram que é autoestima LGBTQIA+. Então hoje nós vamos conversar sobre autoestima da nossa comunidade, né, meu povo? Que precisa ser olhada, que precisa ser visitada, que a gente precisa entrar em contato com o nosso eu, com o nosso autocuidado, com a forma como a gente se expressa no mundo, a nossa segurança, a nossa confiança em nós mesmos. Isso implica em entrar em contato também com lados nossos que não são tão confortáveis, que implica na gente olhar para nossas dores, para as nossas feridas internas da infância, ressignificar tudo isso para conseguirmos conviver melhor a cada dia com a nossa melhor versão. Então... Vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, que vocês vão se apaixonar, assim como nós somos apaixonadas por ele. Para a gente começar a falar desse tema tão importante.
1: Então, seja bem-vindo, Rê.
0: É aquele momento que a gente não tem nem roupa para uma introdução dessa, porque olha a responsabilidade de ser super amada, gente. Amei o convite. Maravilhosas.
2: <risos> Ai, Rê, a gente está muito feliz de ter você aqui conosco hoje. A gente já tem aí nossa amizade que está completando um ano. Nesse momento, né? Uma amizade que nasceu durante a pandemia e está perdurando, está sendo uma amizade sincera e tão necessária, né? Conexões reais
1: enriquecedora, né? Porque a gente já fala muito desses assuntos aqui no Offline e a gente resolveu trazer para vocês, compartilhar um pouco dessas nossas vivências, porque a gente acredita muito na importância dessa troca e como a gente falar sobre as nossas vivências, as nossas histórias cura outras pessoas também. Então vamos começar um pouquinho falando é, das nossas experiências pessoais, assim, como que é para cada um a relação com a autoestima, porque como a gente comenta, é, a comunidade LGBT ela tem uma cultura da vergonha, na verdade é a nossa sociedade como um todo, mas dentro da nossa comunidade a gente vê isso de uma forma muito explícita por conta da crença de que a orientação sexual e a identidade de gênero fora ali do padrão que é estabelecido, é algo errado. Então a gente já se descobre, né, e se entende enquanto pessoas LGBTs com esse gremlin ali no nosso ouvidinho, né, falando o tempo todo que a gente está inadequado, que não deveria ser assim, e é algo que a gente lida durante toda a nossa vida e esse processo vai se renovando. Então, eu queria perguntar para vocês como que foi esse processo de se descobrir enquanto pessoa LGBT e essa
2: relação mesmo com a vergonha e, e, e essa autoestima, como que é isso para vocês? Tá, eu acho que primeiro o Ri pode se apresentar também e começar partilhando um pouco da vivência dele.
0: Bom, gente, vamos lá contar a história dessa machona por detrás do papo. Bom, gente, eu sou Renato Morelli, eu sou publicitário, sou um paulistano de 28 anos, um pisciano, um apaixonado por hambúrguer e nem sempre tive a autoestima que construí até hoje, assim. Acho que esse é um tema que eu acho super necessário, porque como vocês têm trazido, assim, a gente vai revisitar as nossas raízes, as nossas origens. E, e quando vocês falaram de vergonha, gente, me veio um gatilho mental de lembrar da primeira vez que eu beijei o primeiro menino, assim. Porque o sentimento que me tomou era de vergonha. Primeiro porque eu tava com um pezinho ali na igreja, né, já no começo da adolescência. Então foi um mix de vergonha com pecado, com aquilo era errado. E, e ali já veio uma vergonha de viver quem eu era, né. Acho que o primeiro bloqueio que veio com a vergonha foi naquele momento de falar bom, isso aqui tá errado... Tanto que esse menino, ele estudou no meu colégio até o terceiro ano. Isso aconteceu na oitava série, a gente estudou junto... Eu parei de falar com ele, assim. Eu ignorava ele nos corredores da escola, super bizarro. Mas aí a gente vai vendo como a gente vai tomando algumas ações que são autodestrutivas por conta da vergonha, né? Então, por, por, a, gente, por a gente achar que como LGBT, a gente não tem direito ao autoestima. Acho que essa é uma das grandes questões também.
1: Sim, total.
2: Com certeza, eu acho que isso é muito importante da gente trazer para reflexão com o pessoal, porque são vivências, claro, muito particulares, mas é interessante da gente pensar o seguinte: que as nossas vivências podem auxiliar nos processos das outras pessoas também, por terem semelhanças, por terem conexões, por terem ligações, e a gente está aqui partilhando de algo que pode fazer sentido também para muita gente. Eu, aqui na minha vivência, né? tenho essa perspectiva de ser uma mulher, de ser uma menina que cresceu numa cidade de 12 mil habitantes do interior do Paraná onde também tem muito marcado esses papéis de gênero do que, que a mulher tem que fazer né? que a mulher tem sempre que ficar naquele lugar de mais submissa ao marido e também casar logo então a maioria das minhas amigas lá da, de Sertanópolis né? que é a cidade de, onde eu cresci elas já são casadas, já têm filhos, já têm eh, suas famílias formadas, assim, nesse estilo tradicional. E tá tudo bem, também, se faz sentido, se faz parte da escolha de cada um. Isso a gente não julga, não cabe a nós julgar, mas também não podemos deixar de fora reflexões que atravessam tanto pessoas LGBTs quanto pessoas não LGBTs, que é a heterossexualidade compulsória, que é o machismo estrutural, que é o patriarcado, que a gente vive ainda em cima de bases patriarcais. Então, quando você vai para a escola brincar e gosta mais de jogar futebol, de brincar com as brincadeiras consideradas de menino, isso já implica durante a sua infância, como foi o meu caso, de ser chamada de Maria Homem, de ser chamada de sapatão, porque a palavra sapatão, o movimento LGBT e o movimento lésbico ressignificou, mas ainda é uma palavra forte e com um cunho muito pejorativo. Ela é uma palavra ressignificada dentro da comunidade LGBT. Fora e na boca de pessoas que não são LGBTs, tem uma outra conotação, tem um outro sentido, uma outra interpretação, tem o peso da discriminação, do preconceito e da aversão ao diferente. A uma mulher que também se relaciona com outra mulher. Então, eu senti isso na pele desde quando eu era pequena, desde quando eu era criança, que eu nunca gostei de usar rosa, eu nunca gostei de brincar de boneca, eu nunca gostei dessas coisas que são consideradas de menina. Então, desde esse momento na minha vida, eu me sentia mal, eu me sentia não fazendo parte, e fazia de tudo para fazer parte. Quando a gente não tem os traços padronizados de um grupo, a gente tenta compensar de outras formas. Então, eu tentava compensar de muitas outras formas. Tentava agradar todo mundo, tentava atender a vontade de todas as pessoas, deixando a minha vontade de lado. E isso reverberou na minha vida adulta também. Eu mudei aqui para São Paulo em 2015, quando eu já estava com é, 22 anos, e aí eu encontrei o mundo LGBT, comecei a sair nas baladas LGBTs, comecei a ter mais essa experiência, né? viver mais essa experiência, essa vivência, e me tornei uma pessoa muito, assim, como que eu posso dizer? A verdade é aquela pessoa que as pessoas chamam de trouxa, o trouxa da, da roda de amigos. Eu era aquela pessoa que, o que, que eu fazia? Se eu tava de carro e, e alguém precisava de uma carona que não estava nem dentro da minha rota, eu saía da minha rota. Eu saía, não importava, eu ia buscar a pessoa na casa dela, levar ela de volta em casa, procurava fazer tudo para agradar todo mundo, ser aquela pessoa que estava sempre ali disponível e nunca estava disponível para mim. Então foi um processo meu, principalmente aí, a partir do ano de 2016, no final de 2016 para 2017, que eu comecei até essa virada de me reencontrar. E tudo no meu meio social estava apontando para eu começar a me respeitar mais e para eu começar a me olhar mais, estabelecer limites e conseguir ressignificar essas dores e me priorizar. Né? Esse meu processo, então, começou ali por volta dos meus 23, 4, 23 24 anos. Mas, né, para mim, mas para quantas pessoas são diferentes, é diferente isso em outras épocas da vida? Porque a ficha cai para cada pessoa em algum momento da vida e não necessariamente na mesma época, não é? Sim, e se a gente for pensar,
1: a gente luta por isso e torce para que a vergonha, cada vez mais, ela acabe e as pessoas que é, vão nascendo dessas próximas gerações e se entenderem pessoas LGBTs não sintam mais isso, né, que foi o que a gente sentiu, esse desconforto, essa, essa, essa dúvida, esse questionamento e esse sentimento de não pertencer mesmo, de não fazer parte. E a gente torce para que isso acabe logo. Mas é algo que marca muito a história de... Se a gente for pensar, na maioria da, das pessoas LGBTs. E quando a Zadola estava contando a história dela, eu me lembrei também da minha história, que tem muito a ver com a questão do autoconhecimento. E que está totalmente ligada à autoestima para mim. Que é algo que eu acredito muito. Que o empoderamento, a autoestima elevada ela começa no autoconhecimento. Quando, quanto mais a gente se olha e mais a gente mergulha dentro e, e se conhece e se descobre e abre todas as gavetas mesmo internas e olha tudo que precisa ser olhado, mais a gente se empodera porque a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe da nossa potência, a gente também sabe as nossas sombras, né? Porque olhar para as gavetas não é só olhar para as coisas boas, né? que Boas, entre aspas, também que eu sempre falo. Porque todo ser é composto de luz e sombra. Então, quando a gente abre isso tudo, a gente vê também as nossas sombras. Mas quando a gente sabe, conhece elas, a gente sabe muito bem como que a gente vai agir. A gente sabe aonde que está a cura e a gente sabe para onde olhar, tem uma direção. Então, e no meu, no meu processo foi, foi bem assim, quanto mais eu mergulhei dentro de mim, porque é, a gente, no fundo, sabe, né, sente coisas e fica com essa dúvida, com esse questionamento do tipo, será que é isso mesmo? Acho que não. Justamente por crescer na sociedade extremamente machista, patriarcal, também pela questão da heteronormatividade compulsória, então a gente não, é, nem cogita certas hipóteses, e quando vem a nossa mente, ao nosso coração, a gente já, epa, não deve ser isso aqui. E quanto mais a gente se conhece, foi assim no meu caso, eu fui vendo que não era nada de errado que estava ali na minha cabeça, que tinha ali no fundinho algo que eu precisava olhar mais, e quanto mais eu fui mergulhando, mais eu fui vendo que aquilo era eu, e que estava tudo bem comigo. Então, é algo que, que a gente gosta sempre de, de comentar, assim, que a gente acha um tema muito importante, justamente porque quando a gente olha para isso, a gente consegue ver é, oportunidades de melhorar cada vez mais a nossa autoestima, né, Conta um pouquinho para a gente também de, assim, desses processos seus e como que você enxerga é, hoje a sua autoestima e os principais processos e ferramentas que você utilizou para ter essa autoestima hoje, ter coragem realmente de ser quem você é e se expressar porque a gente vê isso, né, em você verdade isso. em quem você é e essa porque a gente, a gente vê, né, a gente sempre fala quando a gente olha para alguém e a pessoa ela tá sendo ela mesma, ela tá empoderada de quem ela
2: é isso é perceptível, todo é. mundo sente né, passa a verdade Sim, o Repartilha tão bem tantas reflexões sobre assuntos sensíveis lá na página dele, no Papo de Machona. Que isso é algo admirável. Então, a gente gostaria muito de conhecer esse processo do Re que ensina tanta gente e nos inspira.
0: É, gente, é, é, esse é um tema muito legal vocês puxarem, porque é, me faz olhar para trás para entender como que essa trajetória ela se construiu. Na verdade, o, o Renato que existe hoje ele é um grito de socorro de um Renato que foi adormecido por muitos anos, né? É, contando parte da minha história para entender como que essa autoestima aconteceu eu preciso pontuar que aos 13 anos eu entro a igreja assim como Linda Quebrada eu fui testemunha de Jeová dos meus 13 aos 18 anos e foi nesse momento que eu basicamente enterrei toda a minha identidade né? eu fiz votos de castidade não podia se masturbar, tinha toda aquela questão fui ser o varão que a igreja esperava mas a igreja não sabia que o varão queria, era outro varão, mas tudo bem e, e aí, naquele momento, eu abri mão de quem eu era durante muitos anos. Quando eu me assumo, nos meus 18 para 19, é que eu tenho esse grito de liberdade para ser quem eu era. mas Ainda assim, não é nesse momento que aconteceu a construção da minha autoestima. Ela tá muito ligada também ao fato de me entender como homem no mundo. E, e aí, quando eu, eu sempre trago isso no Papo de Machona, né? A gente assumir a nossa identidade quanto homem. É mais do que para mim uma autodeclaração de que ah, a gente me identifico como homem. Beleza, minha identidade de gênero. Mas ela está muito ligada também a ocupar um lugar que sempre me foi negado durante a minha vida. Porque quando eu era criança, eu era uma criança viada. Então existia o homem e a mulher, o viado. Existia meio que num limbo ali, era o terceiro, terceiro ser é que existe na Terra. Existem homens e mulheres e os viados. Na adolescência, eu vivi uma síndrome de impostor, né? Porque a igreja esperava que eu fosse o varão, que eu fosse ter uma família, encher a igreja de filhos. Então eu sempre vivi num não lugar E aí quando me vem esse, esse, esse plot twist Esse ponto de virada de me entender como homem É que eu me aproprio da minha identidade Que eu falo, beleza, eu sou gay Mas ser gay é uma parte de mim Eu sou um homem, gay, branco, cis E, e aí quando eu começo a ter essa visão de, da minha real identidade Isso abre o start para um outro processo Que foi muito fundamental na construção da minha autoestima Que é fazer as pazes com o feminino que habita dentro de mim porque essa é uma parte de mim que eu reneguei por muito tempo Inclusive, antes de ter a consciência de estudar as masculinidades De estudar o machismo Assim como hoje eu ainda sou machista Mas eu era extremamente machista com a questão do feminino de, de, Gente, iludida, né? Apontando as gay afeminada e, e, e como se eu fosse super heteronormativa, né? Iludida, tadinho da pisciana e aí, eu percebo o quanto que esse processo foi quebrar e de olhar pra mim e falar, Renato, você é feminino e tem traços de feminilidade. É, e aí, foram… e eu falo que foram construções, foram pedacinhos dessa, dessa identidade, né. Porque eu lembro que a primeira vez que eu usei saia. E eu uso saia no meu dia a dia, pra trabalhar, e, enfim. Mas pra mim, foi uma experiência social. Tanto comigo, de me entender que eu sou, usar saia é um pedaço de pano. A minha identidade vai para além disso. Pintar as unhas é uma coisa que eu gosto e eu sou apaixonado por carnaval, é que a pandemia não deixa, mas assim, eu amo fantasia, eu amo eu, eu, eu brinco que o carnaval a gente externaliza todas as nossas viadagens mais profundas, né, através de fantasias e adereços. Então eu acho que é... É, não tem como, eu vi um tweet esses dias que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa de autoestima. Que é aquela pergunta, será que você sempre foi tímido ou a sociedade heteronormativa sempre te silenciou? Porque como LGBTs, a gente sempre vai sendo podado, né? E, e principalmente na questão de masculinidade, existe uma norma do que é ser homem. E a gente é vigiado 24 horas pra não pisar fora da risca do que é ser homem, né? Então acho que essa, essa vigilância constante, ela vai nos podando. Então acho que para essa machona conseguir estar nesse processo de redescoberta, tá muito ligado é, a, a, a me entender como homem, ocupar esse espaço histórico é, e fazer as pazes com o meu feminino. Acho que esses são dois pilares muito centrais assim, nesse processo.
1: Eu gosto sempre de que eu ouço a história do, do rei, me identifico muito pela questão da igreja, né, que eu também Fui parte, não da Testemunha de Jeová, mas fui protestante por bons anos aí. E quanto isso trava, né? Porque é justamente o que a falou, prende muito a nossa identidade, porque a gente tem um papel ali para ocupar, a gente tem ali um... um um script do que a gente deve seguir. E se você sente algo fora, você pensa algo fora daquilo, você já fica, meu Deus, eu tô errado, tá, tá tudo errado, preciso, preciso me consertar. E isso prejudica muito, né? Porque atrasa, realmente. Igual você falou, foi um tempo que você esteve preso ali e, e você não conseguiu olhar para muita coisa. Porque o que a gente né, é, é, é ensinado é... A, se vem alguma coisa desse tipo, rejeita, porque é errado e você tem que seguir exatamente aquilo que está que aqui na, na, nas escrituras. E, e isso acontece com muitas pessoas LGBTs, né? Com muitas, com muitas pessoas, em muitas famílias. E isso já prejudica totalmente a questão do, do descobrimento e, e a pessoa quando ela se entende, ela já está com a autoestima lá embaixo porque ela pensa, meu Deus, tá bom, mas é, ok, ela se entende, mas ela pensa eu não sou digna, eu não tô, eu não sou certa, eu não estou é, fazendo algo que é, que é o correto. E até que essa pessoa né, entenda, principalmente quando a gente é adolescente e... E se entende, se, se entende enquanto LGBT, a gente demora um certo tempo para ver que tá tudo bem. né? E aí existe muita terapia, muita conversa, uma rede de apoio, né? Muita terapia, bota terapia nisso, uma rede de apoio, amigos, familiares, para a gente conseguir se entender e, e se afirmar é, enquanto pessoa LGBT com, com uma autoestima né? segura. Gente.
2: Isso me lembra muito quando eu comecei a entender né, que a gente passa muito por um processo de se espelhar nas pessoas e das pessoas se espelharem na gente, porque nós somos espelhos uns dos outros, então o que eu vejo no outro está em mim, em algum nível. Então, se eu consigo ver arrogância em alguém, aquela arrogância mora em mim também, em algum nível, que eu ainda não entrei em contato, que eu ainda não percebi em mim, que eu também sou uma pessoa arrogante, que eu posso ser arrogante em alguns momentos. Então, eu acho que a gente só consegue ver nas pessoas o que a gente também tem na gente. Tanto o que é uma parte de luz, quanto o que é uma parte sombria. Tanto qualidades, quanto defeitos. Nós estamos o tempo todo nos espelhando. Então, quando eu vejo alguém na internet fazendo algum comentário, alguma crítica, algum, algum discurso de ódio, eu vejo, nossa, mas essa pessoa está falando mais dela do que do que está sendo discutido nesse conteúdo, né? ou de quem criou este conteúdo. E nós, como pessoas que criam conteúdo, estamos colocando a, no, a nossa voz para jogo. Então, estamos ali, também temos que lidar com as críticas, lidar com alguém que não vai gostar da gente. Então, eu sempre repito isso lá nos stories, eu escrevo textos sobre isso nas legendas, dizendo assim, é, as pessoas vão nos amar por a gente estar sendo a gente mesmo, e vão nos odiar pelo mesmo motivo. Então, continue sendo você, continue sendo fiel à sua consciência, o que por muito tempo eu não fui, porque eu ficava muito mal quando alguém... não falava comigo, quando alguém me ignorava, entendeu? Eu me sentia muito triste, muito rejeitada, porque eu convivo com essa ferida interna da infância da rejeição. Então, eu até às vezes, pessoas nem estavam chateadas, às vezes, amigos demoravam um pouco para responder. Eu já sofri, ai meu Deus, o que eu fiz? O que será que eu fiz? Será que a pessoa está brava comigo? E isso também é, de alguma forma, a gente ser autocentrado, porque nem tudo é sobre a gente. Nem tudo era sobre mim e quando a gente se tira desse centro, também fica tudo mais calmo dentro da gente. Porque as pessoas não falam da gente o tanto que a gente pensa que fala, as pessoas não dão tanta importância para a nossa vida o quanto a gente pensa que dão. No fundo está todo mundo ocupado, está todo mundo pensando nos próprios problemas, nas próprias neuras, nas próprias paranoias, entendeu? Tentando viver esse turbilhão de situações. Então, quando eu paro para pensar nisso, nesses conflitos que a gente tem de autoestima, eu lembro muito da Isadora que eu fui anos atrás, que eu vivia para o outro. E como a gente é ensinado desde pequeno também, com as frases ''Ah, não pode não gostar dos outros, ah, não pode ser egoísta'', colocando até como egoísmo o autocuidado, o autoamor, o auto o se colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, é questão de sobrevivência. Então, eu acho interessante da a gente trazer para as pessoas, como a gente já caminhou num processo, e de desenvolver essas divisões de ideias, né, de partilhar. Por quê? Porque nós todos estamos num processo, nós todos estamos passando por desafios, por situações, e a gente pode parar para pensar que talvez essa pandemia, que nos colocou tanto para dentro de casa, também nos pode ser um convite para a gente se colocar para dentro da gente, porque às vezes a gente fica buscando tanta resposta fora, tanta opinião dos outros, eu era aquela pessoa que ficava pedindo a opinião de todo mundo, ai o que você acha? Aí o que você acha que eu faço? Mas o que você faria? E eu me perdia de mim, eu perdia, me perdia de mim mesma, com tantas opiniões, com tantas, e aí eu nem sabia mais o que, que eu ia decidir. E me gerava mais insegurança, mais ansiedade. Quando você vai fazendo esse processo, sabe, de se respeitar mais e de realmente ver a sua potência, de ver o quanto a gente é único e de começar a enfrentar mesmo assim: o dizer não, aprender a falar não, aprender que toda vez que a gente fala não para alguém, é um sim para a gente. E o quanto é desafiador falar não, não é fácil falar não, sobretudo, falar não para mãe falar não para pai, para irmão, para irmã, para melhor amigo, melhor amiga, para namorado, namorada, esposo, esposa, não é fácil falar não. Só que cada vez que a gente fala um não e põe um limite, isso é um sim para gente. E as pessoas, por incrível que pareça, eu rompi essa barreira do medo, gente. Mesmo quando a gente fala não, a gente coloca os limites, as pessoas não vão parar de nos amar. Da mesma forma, quando as pessoas falam não pra gente. Quando alguém fala não pra gente, eu também já senti isso na pele, de observar: nossa, Fulano falou não pra mim hoje. Mesmo assim, naquele primeiro momento eu posso até ter ficado brava. Ah, que saco, não acredito. Mas eu não parei de amar aquela pessoa. Depois eu entendi que aquela é uma pessoa que se respeita, que se cuida e que se olha em primeiro lugar. E isso é legal da gente falar,
1: porque. Quando a gente fala da vivência LGBT, a questão do sair do armário, a gente enfrenta muita rejeição, o medo de ser rejeitado pelos amigos, o medo de ser rejeitado pela família, e muitas vezes essa rejeição acontece. E isso tudo que a Isadora falou faz muito sentido para a gente também olhar para isso e pensar, tudo bem, tem pessoas aqui que não me aceitam, que, não, né, que, que, não, que optaram por não é, estar mais na minha vida, por exemplo, isso aconteceu bastante comigo, e tá tudo bem. Cada um tem um processo e você vai seguir ali é, nesse, nesse processo de autodescobrimento com pessoas que queiram estar ali com você. E você precisa se amar em primeiro lugar. Agora imagina se todo LGBT fosse ficar pensando nos outros, que não estão aceitando, que estão rejeitando e querendo agradar. Porque esse é o ímpeto mesmo da gente, né? de querer já... É, 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 assim, né, ocultar um pouco, não, tá, mas tudo bem, aí viu que, que foi um pouco rejeitado por alguém e aí já, já, já quer mudar ali o que falou para não perder aquela relação e a gente tem que se empoderar e, e pensar, não, esse sou eu, você não quer estar perto de mim porque essa pessoa sou eu, então pronto, acabou, você pode ir embora e a gente precisa é, falar disso porque isso acontece muito, né, Rita?
0: É, eu, eu, eu adorei esses dois pontos que vocês trouxeram porque eu fiquei pensando como é real essa questão da gente dizer não sem achar que a gente é a, o vilão da história, sabe? Eu vi um, esses dias uma frase da Gabriela Prioli que era muito nesse sentido que ela falou que se a gente, pra gente priorizar as coisas, a gente tem que dizer não. E faz todo sentido, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Embora a gente tenha essa síndrome de Madre Teresa incubada, de que a gente vai resolver o mundo, a gente não vai resolver o mundo e tem demandas que a gente não consegue lidar. E acho que esse dizer não também está muito ligado a uma questão de, de autorresponsabilidade, né? E mesmo como pessoas LGBTs autoresponsabilidade sobre aquilo que a gente é e que a gente não pode terceirizar quem a gente é para os outros, dependendo do aval do outro, né? Eu acho que essa é uma grande questão também. E, e, e isso bate muito na gente como LGBT, porque a gente, às vezes, acaba inconscientemente tendo que ser melhor do que a média, a gente quer ser o melhor aluno da sala, porque a gente aprendeu que a nossa sexualidade é uma deficiência, ou a nossa identidade de gênero. Ah, então eu vou ser o melhor jornalista da minha profissão. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Como se a gente tivesse sempre essa ideia de uma compensação que nunca tem fim. Né? Então acho que a gente também precisa criar essa relação de equilíbrio. De que a gente é bom sendo nós mesmos. E, 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 e claro né, claro que a gente precisa ter realização profissional, não é isso que eu quero dizer. Mas não que isso vire uma noia a ponto de que a gente abra a mão da nossa saúde mental para tentar dar para o mundo o um atestado de que a gente é, é bom, sabe? Mas a gente... a nossa existência, ela por si só já contesta isso. E eu acho que também tem um outro lado disso que eu quero dizer. É, a gente não é só uma sexualidade ambulante ou é só a nossa identidade de gênero, né? Porque a sociedade, ela sempre vê a gente Ah, é o viado. Mas, gente, eu não tô transando 24 horas por dia pra eu ser o viado. Não, gente, eu, eu tenho... Né? A gente tem um trabalho, a gente estuda, a gente tem uma rotina muito pra além do sexo. E acho que desvincular essa imagem que essa carga que é jogada na nossa, nas nossas costas, também faz parte nesse processo da gente se tratar com carinho, né?
2: Sim. Com certeza, hein? É um processo contínuo e eu acho que criando essas correntes, nessas né, redes nossas de poder ter um espaço seguro aqui para poder conversar, para poder trocar as ideias, ter um espaço que a gente possa ser quem a gente é sem medo e conseguir aí trabalhar como quem veio antes da gente trabalhou para que a gente hoje possa estar tá conversando com mais segurança, com mais tranquilidade e a gente vai dando continuidade nesse trabalho para quem venha depois tenha ainda mais segurança e mais tranquilidade para ser feliz e poder expressar sua verdade para o mundo. Sim, a gente precisa
1: se empoderar, porque outra coisa que é muito comum a nossa comunidade é realmente esse complexo de inferioridade, né? Por todas essas questões que a gente está falando, essa cultura, essas crenças limitantes, né, enraizadas, nós já temos nos descobrimos e já pensamos, ah, eu tenho que ficar aqui, enquanto uns pensam que tem que fazer igual o Rê falou, o triplo e tal, também que é algo que é, que a gente sabe que, que na prática acontece, mas é algo duro também de você pensar, né, que você tem que se esforçar o quadro para você conseguir alcançar uma posição. E também tem um outro lado, que é pensar que você nunca vai conseguir. Né? Que você nunca vai conseguir por você ser uma pessoa LGBT. E isso é muito comum. E nós precisamos quebrar isso cada vez mais.
0: E eu acho super necessário isso que você tá trazendo, Brenda. Porque faz a gente pensar que, assim, a autoestima, ela não é um ponto de chegada. A gente não vai chegar num patamar, ah, minha autoestima está totalmente construída. Eu acho que ela é um processo que a gente desconstrói e constrói sempre. E eu tô dizendo isso porque eu quero trazer um ponto que esse tema de autoestima para mim eu, eu, eu me vi redescobrindo a autoestima num processo que me foi colocado, né eu descobri que eu vivo com HIV tem dois meses e, e assim, gente, isso foi um reboot dentro de mim assim, dentro da construção da minha masculinidade e também pra me entender como homem porque a gente é tão sobrecarregado com essa ideia de autoestima de que o HIV é uma vida, é a luz no fim, do, é, é, quer dizer, a não luz no fim do túnel como se fosse uma vida ou uma condenação à morte enquanto, na verdade, é, é, é o contrário, né? A gente está falando de vida, de um olhar muito mais preocupado com a saúde mas eu vivi um processo de que eu comecei a me olhar de uma forma negativa por conta do estigma que a sociedade joga sobre a questão do HIV Teve momentos que eu achei que eu não era mais digno de afeto. E, e é louco porque, assim, isso impactou em várias questões na relação com o meu próprio corpo, desde na relação até mesmo da própria masturbação, do carinho que eu dava pro meu corpo, ou até me permitir me relacionar com outras pessoas. Então, acho que essa questão da autoestima ela, e o HIV, elas também andam de mãos dadas. E o quanto é importante a gente criar espaços para dialogar sobre isso. Claro que eu falo de um lugar de privilégio, não vou dizer que eu era uma pessoa que não sabe... Sim, eu já seguia influenciadores que falam sobre HIV, já tinha contato com o tema, né? Porque faz parte das nossas discussões. Então, não era uma pessoa absorta isso. Sabia até quais eram os caminhos a seguir para que eu conseguisse o meu tratamento. Mas essa não é uma realidade de todos, né? A gente fala das nossas bolhas. E eu acho que quanto é necessário falar de autoestima, a gente pensar nas múltiplas searas que existem na comunidade LGBT, e acho que aí a gente esbarra naquela questão, que entre o L, o G, o B e o T, o QI, o A, e todas as letras, tem abismos sociais gigantescos. E acho que a gente também precisa pautar aqui até falar de autoestima, é uma questão de privilégio. Porque é fácil falar, a gente está aqui falando de autoestima, mas de que lugares e narrativas a gente parte, né? Acho que quando a gente fala de autoestima é importante por isso, para pensar que existem desertos que são muito mais áridos do que o nosso, né? Então acho que trazer essas vivências é super importante para criar essas relações de afeto e acho que encontrar caminhos possíveis para as construções de autoestimas, né?
2: Perfeito. Ai, ah, ah, nossa. Beleza. Como é bom estar em contato com quem está próximo de si, né? Que a gente começa a perceber o quanto é simples falar de coisas tão profundas, mas fica tão leve a conversa, porque você tem esse cuidado com você mesmo, que dá para perceber, e de, de trazer isso como algo que faz parte, mas também não te define. É o caso também da depressão, por exemplo, né? Que, que também é um assunto muito recorrente na nossa comunidade, é porque pessoas LGBTs têm uh, três vezes mais propensão a ter depressão do que pessoas não LGBTs. E eu já tive depressão na minha vida, né? Já tive momentos de muita, muita dificuldade de me relacionar, de fazer coisas básicas como, sei lá, assim, sabe, tomar café da manhã, tomar banho, vontade nenhuma de levantar da cama. Então, desafios esses que eu acho importante de a gente trazer para público, para quem também está vivenciando esse momento, ou quem já vivenciou, entender que sempre há uma saída. E depressão tem cura, porque muitas vezes a gente está com a lente para a vida embaçada, nosso olhar para a vida está embaçado, porque a nossa percepção de tudo é triste. É, é, é melancólica por conta da nossa emoção ali, daquele momento depressivo, deprimido que a gente está vivendo, de achar que nada tem brilho mais e, não e que não vai passar nunca. Né? Então eu já vi pessoas às vezes trazendo, ah, é porque eu tenho depressão, do tipo, colocando aquilo como se fosse uma sentença de morte e abrindo mão assim, de muitas coisas que ainda é possível fazer, que ainda é possível redescobrir, com um olhar de buscar ajuda, de ter um apoio, aproveitando o gancho, né, já encaminhando para o final do nosso papo, mas dizendo que tem o Projeto Core, que eu até vou deixar aqui na descrição desse episódio, que é arroba Projeto Core, da minha terapeuta Juliana Infurna, que é a idealizadora, que está fazendo atendimentos gratuitos, escutas gratuitas para quem esteja precisando, esteja se sentindo sozinho durante essa pandemia, e precisa de ouvir, né? precisa ser ouvido, precisa conversar, e é totalmente gratuito esse atendimento lá no Core, e é importante a gente divulgar projetos assim, porque quando a gente está em depressão, e eu já tive, a gente tem a impressão que só com a gente está acontecendo aquilo, e que a gente está numa solidão absurda, e não é verdade, porque a gente nunca está sozinho, a gente sempre tem alguém a quem se apoiar, e sempre tem pessoas dispostas a ajudar, né? Então, isso eu acho importante trazer, porque como eu já tive depressão e eu consegui superar, eu consegui me curar da depressão, eu também acho que outras pessoas, tenho certeza que outras pessoas também podem se curar, e eu tô sempre à disposição para conversar sobre isso, e outra coisa também é, a psiquiatria também tá mudando, assim como o mundo tá mudando, a comunicação tá mudando, todas as áreas das ciências estão mudando, então hoje não é mais assim, ah, você tem depressão, você tem um transtorno bipolar, pronto, vai ter que tomar remédio para a vida inteira, não é bem assim, cada caso é um caso, eu hoje, por exemplo, não tomo mais remédio controlado, eu faço acompanhamento terapêutico, eu faço outros tipos de, de, de tratamentos alternativos, que eu me coloco ali em contato com os meus neurotransmissores que produzem né, neurônios é, e, 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 e hormônios, que produzem hormônios que me, me trazem bem-estar para elevar minha frequência energética, para me trazer para um sentimento de bem-estar, né, vários outros mecanismos que existem para a gente sair de uma inação, de um estado de estagnação que a depressão nos acomete. Tudo isso para dizer que Sempre há uma luz no fim do túnel em relação a esses pontos que a gente está trazendo aqui e sempre há uma chance da gente elevar a nossa autoestima.
1: mesmo a gente falar é, dessas questões e dessas ferramentas que a gente pode utilizar e, e eu achei muito interessante o ponto que o retrouxe trouxe da, da questão do privilégio, porque realmente é, a gente para para pensar no direito a ter autoestima, direito à saúde mental, porque existem realidades diferentes da nossa né em que nem se cogita essa questão da autoestima mesmo, que é como se. A, a, como a, se fosse uma perfumaria. A, sim, e além da, da, das pessoas, está totalmente embaçada, como se elas fossem mesmo inferiores. E não tem nenhum ser humano que fale que isso não é verdade. Né? Nós não temos nem acesso a esse tipo de, de, de informação e de terapias e coisas que nós temos acesso para cuidar da nossa autoestima e conteúdos como esse, podcast. Então, a gente precisa falar sobre isso, compartilhar, porque a gente, assim,
2: consegue alcançar mais pessoas e levar esse debate. né? E com certeza nós estamos falando de um ponto de privilégio mesmo. Até porque, nessa né, condição de olhar para isso, porque, assim, todo mundo tem direito de estar triste, todo mundo tem direito a sofrer. Né? e algumas pessoas, infelizmente, vivem numa realidade que o, o entorno delas não dá esse direito, né? E muito também falam que, que, é difícil, que ah, isso né? é frescura, o quanto estigma tem a depressão, né? Tem essa, esse sentimento de tristeza, de ah, as pessoas ficam rotulando como se fosse frescura, que é vagabundagem, e, e, e sempre naquela coisa, né? De sempre disputando, assim, quem tá pior, ah, tem gente pior que você, e daí tudo bem... Cada um tem a sua vivência, eu tenho o direito de sofrer, eu tenho o direito de estar triste. Cada então, um é, é um pouco processo, sobre isso também, né? é. Cada um tem o seu
1: processo. E ele precisa ser respeitado, porque a gente não sabe uh, o que que a outra pessoa tá passando, o que que ela tá sentindo, qual é, é a caminhada dela, a vivência dela, a realidade dela dentro de casa, o contexto que ela nasceu. Então Todos nós temos esse direito e é preciso falar sobre isso e compartilhar essas ferramentas né, que nos auxiliam, como a Isadora falou, a terapia, a psicanálise. Nós gostamos muito de terapias alternativas também, terapias holísticas, como a constelação familiar outras técnicas que nos permitem olhar né, de uma forma mais profunda para questões do nosso inconsciente que atuam tanto na nossa vida e a gente não tem consciência delas. E quando a gente entra em contato, a gente pode é, mudar essa realidade. Então, a gente sempre indica, né, a gente sempre faz é, uhum. com, com bastante frequência, além da, do acompanhamento ali, terapêutico, a gente também sempre recorre a essas terapias alternativas, como forma de melhorar isso cada vez mais, porque é um processo que não tem fim, é como a gente diz, né? Não tem fim esse processo.
0: Eu achei super interessante isso que vocês estão trazendo, porque eu, fiz, eu fiquei pensando quanto pra, Por exemplo, eu falo no lugar de, de um homem. E para nós homens, é, essa relação que vocês estão trazendo da gente viver e lidar com as nossas emoções de forma natural, ela é boicotada desde cedo, né? E, e isso também está ligado à autoestima. Quem de nós homens não ouviu quando era criança? Engole o choro, porque isso não é uma coisa de homem. E a gente vai tendo várias podagens, né, durante a vida do, das nossas emoções. E às vezes a gente… E aí, a gente vai ter aquele medo, né? De, de, ser, de ser vulnerável, né? E a gente precisa entender que estar vulnerável é necessário para a construção de uma autoestima. E para nós homens não é um lugar muito confortável de estar, né? Porque esses, vários demônios circulam nesse espaço de, ah, meu Deus, eu preciso estar vulnerável. Mas eu acho que é muito nesse sentido que você tem trazendo. Hoje a gente tem ajuda, a gente tem espaços para o diálogo. E eu acho que falar de autoestima masculina também é falar sobre essa ponte de conexão com os próprios sentimentos. Acho que é é a gente criar e construir uma relação de afeto com a gente mesmo. Às vezes a gente é tão amoroso e afetuoso com todo mundo e a última pessoa da fila somos nós mesmos, né? Então acho que a grande descoberta de uma autoestima é uma relação de próprio consigo mesmo para toda a vida, né?
1: Sim, com certeza. E é um processo contínuo mesmo, como o Rê falou. Há dois meses ele descobriu algo que fez ele olhar de uma forma diferente para a questão da autoestima dele. E a gente está o tempo todo vivendo situações que fazem a gente olhar de novo para questões internas, então por isso que é importante a gente cuidar sempre e falar disso, e estabelecer essa relação de auto-amor, de autocuidado, pequenos
2: rituais
1: aí. É, que... Tirar
2: dias para você, tirar um dia para você, tirar uma tarde para você, não falar com ninguém, fazer só o que, o que te agrada, né? Rituais que te lembrem, quanto você é especial e que você consiga expressar isso. Com certeza, porque uma vez eu li uma frase que fez muito sentido. Assim, às vezes a gente não fala nem pro nosso pior inimigo o que a gente fala pra gente mesmo. É como a gente é gentil com as pessoas quando as pessoas vêm nos contar coisas da vida delas por exemplo, que algum familiar adoeceu ou que está é, passando por um momento difícil na vida profissional, a gente sempre vira para aquela amiga, para aquele amigo, e fala, nossa, não, mas não fica assim, vai dar tudo certo, você é bom, você é boa, vai, você vai conseguir superar esse momento. Sempre vem com uma frase, com, com um discurso ali acolhedor para levantar aquela pessoa. Agora, quando é com a gente, é pesado a cobrança, a culpa, sabe? A então é sempre se punir, né? É se punir, então é, é meio que também olhar para esse diálogo interno. Como está o seu diálogo interno? Como você está falando com você? Então eu é sempre falei... Tá sobre é, eu sempre falei muito com os meus amigos assim, pega leve com você, pega leve com o Renatinho, pega leve com essa criança que está aí dentro... Pega leve com esse menininho que tá aí, que tá fazendo o melhor. Porque, no fundo, todo mundo tá fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Né? Quando eu paro para olhar para trás, pra minha história, hoje, né, a gente sempre fala, às vezes, ai, mas como eu era besta, como eu fui coisa de besta. Mas tudo bem, naquela fase era o melhor que você podia fazer. Era a melhor coisa que você podia fazer, porque você tinha aquela consciência. Entendeu? Então, que bom que hoje você consegue olhar assim e falar, nossa, hoje eu consigo fazer ainda melhor. Então, é ótimo, né? Mas assim, a gente também saber respeitar os nossos é, momentos de, de, de não estar 100% bem. E de Sim. falar com a gente com mais gentileza. Ser gentil com a gente mesmo. Porque é a única pessoa que você está o tempo inteiro, amores. 24 horas por dia. Você acorda com você, vai dormir com você, vai tomar banho com você. Tudo Sim. é com você. E se você não for gentil. E bom com você mesmo. Você
1: acha mesmo que você vai ser com os outros? Como que você pode ser com os outros se você não é com você? Hum. Então tenha certeza que nas suas relações você vai refletir isso. Então primeiro é dentro, gente. Ah.
2: Ai, que pleno esse episódio. Nossa, eu amei, amei esse é. papo, gente. Eu tô presa aqui nesse episódio.
0: Maravilhosas.
2: Queremos
1: agradecer, Rei, e por você ter aceitado ah. estar aqui com a gente nesse bate-papo tão gostoso, tão incrível como sempre é, né? Nossas conversas. Ficou muito
2: feliz <risos> de a gente poder dividir a jornada com você, Rei, e contar com você, né? Nesse caminho de descobertas, de. De, de alguns momentos complicados, outros momentos
0: alegres a ah, gente imagina, vocês são maravilhosas, assim. eu agradeço por essa, esse presente que foi essa amizade que a gente se encontrou eu acho que é muito necessário a gente ter momentos como esses de troca eu acho que não tem como a gente falar de autoestima sem ter ao nosso redor pessoas que fazem a nossa autoestima serem melhor e vocês duas são responsáveis por isso também, no meu caso eu quero super agradecer ai, que
1: tudo! Ai, Queremos agradecer também vocês que ficaram até aqui. Foi um o episódio, episódio mais longo, mas um episódio
2: gente. também que há de ser um brilho supremo e como é importante a gente estar juntos nesse processo de autoestima. Também agradecer o Rê, que é o responsável também por auxiliar nessa nossa autoestima. E é também quando a gente precisa, quando eu preciso ouvir palavras amigas, eu recorro muito a Renato, <risos> as suas palavras de acolhimento, que ajuda, né? Não, a cada dia a gente poder ter pessoas a se apoiar e também ter a coragem de pedir ajuda, porque também é um momento de, de se demonstrar de fato vulnerável na prática, o ato de pedir ajuda. E o quanto às vezes a gente se priva disso, do tipo, ah, eu não vou pedir ajuda não, a pessoa já tem os problemas dela, eu não quero incomodar. E não é incomodar, porque no fundo todo mundo quer ajudar, no fundo todo mundo quer ser útil para o outro. Então não é incomodar. E nós estamos
0: conectados, estamos
1: ligados. Exatamente. Estamos. Mas tá sofrendo. Às vezes tá você coloca bolsa,
2: o seu sofrimento tá. no bolso para falar alguma palavra e aí naquela naquela junção a as duas pessoas cultura. saem melhores.
1: Sim.
0: É sobre, é sobre isso. Muito
1: obrigada, gente, todo
2: mundo que ficou até aqui. Até o próximo episódio. E aguardamos o feedback de vocês, porque Sim. foi um papão da porra.
0: <risos> é o um papo de machonas, não é mesmo?
1: <risos> Contem com a gente. Nós três estamos à disposição para ouvir, para conversar, para trocar sobre esse assunto sempre. Contem com a gente.
2: Um beijo.
0: Beijo. Beijo. Esse foi o HarmoniaCast. Se você quer ficar por dentro do conteúdo e participar da escolha dos temas, siga o Instagram, @harmoniajuridica. HarmoniaJurídica. Obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem.